3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 28 de septiembre. Estas son las noticias. Entre profundo dolor y clamor de justicia despiden a dos de los seis jóvenes asesinados tras ser secuestrados en Zacatecas.
1: Me indigna que haya tanta, tanta maldad entre la gente, tanto mal corazón, tanto demonio.
3: Captado en cámara, no eran trabajadores de limpieza, sino coyotes que sacaban en basureros a inmigrantes de un aeropuerto. Versiones baratas de fármacos para adelgazar, compradas por internet, pueden costarle caro a la salud. Contamos todo lo que debe saber. Y hay buenas noticias para el bolsillo de quienes trabajan en restaurantes de comida rápida en California. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maiti Interiano. Amigos, muy buenas noches. Les saluda León Krause. Me acompaña de nuevo Paulina Sodi en ausencia de Maiti Interiano. Un Paulina. placer
0: de nueva cuenta, León. Igualmente. Vamos con la información, señores, porque hoy tuvieron lugar los funerales de dos de los seis jóvenes que aparecieron asesinados en Zacatecas, México, tras ser secuestrados en circunstancias extrañas.
3: Así es, por decirlo menos. Gaby Tlaseca nos tiene las imágenes de este último adiós y la información más reciente de la investigación.
4: Zacatecas está en duelo, la comunidad llora lágrimas de sangre, de impotencia. Ser joven es un peligro en la entidad. Hoy iniciaron los funerales de seis de los siete jóvenes secuestrados este fin de semana en la comunidad de Malpaso, Villanueva. Los cuerpos de Héctor Alejandro, José Alberto, Óscar, Ernesto, Diego, Jesús Manuel y Gumaro fueron entregados a sus familiares durante la madrugada de este jueves, tras localizarlos en un sobrevuelo y posteriormente realizarle los análisis genéticos que comprobaron su identidad.
1: Era un muchacho sencillo, yo lo conocí desde chiquito, es mi vecino, de lado. era, estudiaba pues yo lo conocí tranquilo
4: Sergio Giovanni, el único sobreviviente de este secuestro se encuentra recibiendo atención médica por la fractura en el cráneo y nariz múltiples contusiones y cortadas en los brazos la violencia que golpea el territorio mexicano ha sido reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana quien señaló que seguirán trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad
5: decirle a la población de Zacatecas de Nuevo León que estamos trabajando
4: David Monreal, gobernador de Zacatecas, expresó sus condolencias y señaló que la situación es producto del abandono de la entidad.
6: Lamentablemente es un suceso más que no es ajeno al país. ¿eh? Que eso también debe de quedar claro.
4: La Fiscalía de Zacatecas dio a conocer hace unos momentos que por estos hechos hay dos detenidos.
6: Ellos refieren que se encontrarán con siete jóvenes más y que el motivo de la privación ilegal de la libertad había sido por narcomenudeo.
4: La Fiscalía del Estado será la encargada de deslindar o afirmar estas acusaciones por narcomenudeo. Esta información fue proporcionada por los dos hombres detenidos quienes también habrían brindado información a las autoridades para dar con el paradero de los siete jóvenes secuestrados en la Ciudad de México, Gaby Seca, Univisión.
3: Y también en México, al menos cuatro migrantes perdieron la vida en un accidente vial, 16 resultaron heridos. Primeros reportes indican que los migrantes Volteo. viajaban a bordo de un camión de carga y el conductor perdió el control volcándose sobre el pavimento. Las autoridades han comenzado una investigación para determinar qué ocurrió realmente ahí.
0: Hablemos ahora de la violencia que continúa en México, ya que una vez más lamentablemente se está reportando una serie de bloqueos, vehículos incendiados y la presencia de hombres fuertemente armados en una importante carretera en el estado de Nuevo León. Nuestro compañero Alejandro Madrigal nos muestra a continuación el nuevo caos que se le está atribuyendo al cártel del noreste.
6: En las más de 2.500 millas que separan los estados de Chiapas y Nuevo León, la historia es la misma. Grupos delictivos se apoderan de poblados y carreteras en completa impunidad. En Nuevo León ya son tres días bajo fuego. El cártel del noreste bloqueó los accesos a los municipios de Hualahuíces, Linares y Montemorelos, colindantes con Tamaulipas, que desde 2010 estaban libres de narcos. Luchar por construir una paz
3: duradera. Sin embargo... Es difícil cuando esa paz duradera
6: no existe en el país. Todo surgió tras un operativo en el que se logró la detención de dos sujetos, lo que desató la violencia y la ejecución de 18 personas en Monterrey, de los cuales 12 cuerpos fueron desmembrados y abandonados en parques para atemorizar a la población.
0: Es de intranquilidad y de incertidumbre. Es como no poder salir a gusto o moverte a gusto.
6: Y al sur, en frontera con Malapa, colindante con Guatemala, después de varias semanas de que sus habitantes estuvieron secuestrados por una disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. El ejército tomó el control. Esta madre llora porque así asesinaron a su hijo.
1: Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada. Ellos iban a vender un perrito.
6: El presidente López Obrador reconoció que fueron días difíciles y se limitó a decir que se trató de una confrontación entre grupos delictivos. Esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad. A la gente no le bastan los operativos del Ejército, quieren seguridad permanente y se actúe contra los delincuentes. La DEA reveló que el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa opera hasta con 40 mil integrantes en más de 100 países y busca a toda costa el control total del territorio mexicano. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Un gran jurado acusó a un policía estatal de Delaware de agredir a un adolescente por una broma. El incidente ocurrió en agosto cerca de Wilmington cuando un chico de 15 años cubriéndose la cara corrió hasta la casa del capitán Dempsey Walters en Elsmere, pateó la puerta y huyó. La novia de Walter, alarmada por el golpe en la puerta, llamó a Walter que persiguió al joven y lo agredió. Ahora este hombre ha sido suspendido con intención de despidir. Era una broma.
0: Miren, ya fue extraditado de México a Estados Unidos el esposo de la dueña de la guardería en la que murió un niño y otros menores fueron intoxicados con fentanilo. Se trata de Félix Herrera, quien fue arrestado en México y fue traído a Nueva York para enfrentar varios cargos relacionados a la fabricación de drogas en el mismo edificio donde estaba ubicada esta guardería. Fabiola Galindo nos tiene todos los detalles.
7: Abatido y esposado, así lucía Félix Herrera al ser capturado por la policía en México, pero hoy ya se encuentra extraditado en California. Enfrenta cargos federales por conspiración, distribución de narcóticos, resultando en la muerte. Herrera estuvo prófugo por 11 días tras escapar de la guardería en el Bronx cargando varias bolsas, mientras cuatro niños mostraban síntomas de exposición a la letal droga. Por otro lado, hoy la DEA incautó 40 libras de fentanilo valorizadas en un dólares, encontradas en un apartamento a seis cuadras de la guardería. Los agentes federales dicen que el responsable transportó la letal droga en el metro de Nueva York y luego fue arrestado afuera del apartamento en donde se realizó el hallazgo, de lo que describen como un laboratorio con suficiente fentanilo para producir cerca de 10.000 dosis. Los casos no están vinculados, pero son una señal de la cantidad de fentanilo que corre por las calles de la Gran Manzana. Las reacciones en este vecindario son mixtas. Hay quienes nunca se imaginaron que esta guardería funcionaba como una fachada para la distribución de fentanilo. Otros sospechaban de la propietaria.
2: Todo el mundo la veía, que ya se sentían ahí, tiraban y barbecue. Yo si yo tuviera un hijo, yo no se lo pongo en la mano, porque cómo es que una madre teniendo un daycare
7: va a salir... Dase humo y está de par y para levantarse a la siesta a tener un niño. Hernández será extraditado desde California hacia Nueva York, en donde enfrenta cargos federales y estatales. En Nueva York, Fabiola Galindo, univisión
3: Y una mujer de North Hollywood en Los Ángeles dio toda una batalla, pero al final no logró evitar que varios hombres le robaran a su perro cuando ella estaba en una tienda 7-Eleven. Los dos hombres atacaron a la mujer hasta quitarle la correa con que sostenía a su perro. Un pitbull de 11 años llamado Drake.
0: Así que terrible. Vamos a dar una buena noticia, un giro en la información, señores. Hay buenas noticias para los trabajadores de restaurantes de comida rápida de California. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley que garantiza un aumento salarial de 20 dólares por hora. Y desde Los Ángeles, California, Juan Carlos González nos tiene más detalles sobre esta medida que va a beneficiar, escuchen, a medio millón de personas.
8: is all right Gran entusiasmo y esperanzas provocó el gobernador Gavin Newsom al firmar y convertir en ley la medida que eleve el salario mínimo de los trabajadores de restaurantes de comida rápida a 20 dólares por hora en California
7: Esta es una victoria histórica para los trabajadores de comida rápida algunos han comparado esta victoria como la lucha de David contra Goliat
8: Una lucha que dicen por fin está rindiendo frutos y que podría ayudar a que muchos de estos trabajadores dejen de vivir en la calle
0: Tenemos muchos compañeros que lastimaron viven en sus carros, otros en condición de calle, eh, trabajadores de la industria de comida rápida y es muy significativo un aumento salarial.
8: Aseguran que a otros les ayudará para que en lugar de tener dos empleos o trabajar horas extras, dediquen tiempo a sus familias.
0: Para pasar más tiempo con nuestros hijos. Entonces, y es eso es una vida digna, que tú tengas un trabajo que puedas sostenerte con ese trabajo y que puedas dedicar tiempo a tu familia.
8: La medida beneficiará a unos 500 mil trabajadores de todo el estado de California.
7: Se veía difícil y las corporaciones han hecho todo lo posible por parar a los trabajadores, pero no lo lograron esta vez.
8: El gobernador firmó la medida en el edificio del sindicato que representa a los trabajadores de restaurantes de comida rápida. Sin embargo, hay quienes dicen que este incremento podría afectar la economía del país, ya que agravaría la inflación aquí en los Estados Unidos.
6: No dejamos de pensar los economistas que es otra forma de inflación. Es decir, esto continúa echándole más gasolina a esta hiperinflación que hemos estado viviendo hasta este momento en la economía.
8: Además de catalogarla como una medida populista, la cual la afectará directamente al consumidor. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hoy tuvo lugar una audiencia en un comité judicial del Congreso para valorar el principio de una investigación y determinar si el presidente Joe Biden debe enfrentar juicio político, esto por presuntos vínculos con los negocios de su hijo Hunter. Los expertos que testificaron en la audiencia afirmaron que, hasta el momento, no hay evidencia que amerite acusar a Biden, por lo que la investigación va a continuar. Mientras tanto, el senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, reiteró hoy su postura de no renunciar a su escaño por las acusaciones por presunta corrupción. Menéndez salió de una reunión a puerta cerrada y dijo a la prensa que, a pesar de los múltiples llamados a que renuncie, él piensa seguir representando a Nueva Jersey en el Senado. Ha hablado bastante, he dicho más que...
7: Pero no va a renunciar, senador. No.
3: Menéndez insiste en que es inocente de los cargos, se separó temporalmente de su cargo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
0: En más información, las autoridades colombianas, con el apoyo de la Interpol, desmantelaron una red internacional de tráfico humano que se dedicaba a transportar migrantes hasta la frontera con Panamá. Incluso estos delincuentes metían a las personas en contenedores de basura de un aeropuerto. Yesid Vaquero nos muestra cómo es que operaban.
5: En botes de basura, tal y como lo muestran las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado de Bogotá, este hombre, que fungía como trabajador del aseo, escondía migrantes ilegales.
6: Esta red criminal lograba extraer a los extranjeros inadmitidos y los llevaban a partes públicas utilizando el servicio de aseo del aeropuerto. Los llevaba
5: en el bote por todo el aeropuerto y justo en el sitio donde no había cámaras, los sacaba para que luego salieran caminando tranquilamente por la terminal aérea.
6: Estas personas después les ofrecían el transporte hacia el departamento de Antioquia y posteriormente a Necoclí en Urabá con el fin de llevarlos hacia la frontera con Panamá.
5: Gracias a una operación de inteligencia transnacional que duró más de un año, lograron descifrar su modus operandi. Establecieron que cobraba millonarias sumas de dinero y comprobaron que hacía parte de una organización internacional. Las sumas comprendían el pago de transporte, hospedaje y alimentación, además del trámite de visas y documentos de identificación falsos para evadir los controles dispuestos por las
2: autoridades.
8: ¿Media vuelta? ¿Media
5: vuelta? Al allanar la vivienda del hombre y de otros de sus cómplices, encontraron también miles de dólares, euros y pesos colombianos y pasaportes de distintas personas de diferentes nacionalidades. Como resultado de la operación fueron detenidas 12 personas, 10 en Colombia, entre ellas 8 cubanos y 2 en Estados Unidos, en las ciudades de Atlanta y Dallas. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero,
3: Univisión. Y ahora vamos con un tema de salud que preocupa a los médicos. Algunas personas que intentan perder peso están comprando medicamentos indicados para la diabetes en Internet y los consumen sin supervisión de un especialista. Desde Miami, Danay Rivero nos tiene algunas de las complicaciones físicas que podrían tener estas personas que se están automedicando.
1: Es un viejo refrán que lo barato sale caro. Es la experiencia que están teniendo muchos al comprar por internet medicamentos para la pérdida de peso más económicos que dicen ser Ozempic, Monjaro o Wegovi. Los médicos expresan gran preocupación.
6: Muchas de ellas desafortunadamente no tienen buen control de calidad, pero más que nada no tienen ningún profesional de la salud que esté siguiendo a estos pacientes, porque ahí es donde podemos ver complicaciones serias.
1: Estaríamos hablando de obstrucción intestinal que puede llevar a la persona a un salón de operaciones y en el peor de los casos provocarle la muerte. Por eso las autoridades de salud alertan al consumidor. Otros especialistas sugieren la pérdida de peso de modo tradicional, ejercicios y dieta.
6: La verdad, la experiencia que tenemos con ese tipo de fármacos ya es un poquito complicada por los propios problemas que ese fármaco está dando, como parálisis intestinal y problemas de tiroides.
1: Los científicos aseguran que cuando un consumidor encarga un medicamento por Internet, no tiene forma de saber qué contiene. Además, si no se procesa correctamente y no es esterilizado, puede causar problemas infecciosos. También informaron que muchos de estos sitios operan sin licencia. Se estima que alrededor de 30,000 de estas farmacias sean ilegales. Comprar un producto para perder peso como este pudiera llegar a costar unos mil dólares si la persona no tiene cobertura médica, por eso recurren a vías alternas donde el precio es inferior y no les requieren una receta. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Se enciende una luz de esperanza en la lucha contra el cáncer, gracias
0: a estudios clínicos recientes realizados por la farmacéutica moderna, se ha creado una prometedora vacuna contra el cáncer de piel y funciona de la siguiente manera. Al tomar las muestras del tumor y al realizar un análisis de las mutaciones, se prepara la terapia de neoantígenos. Se trata de una inyección que se le aplicará a los pacientes en su consulta médica por un tiempo de nueve meses. Y para tener una idea mucho más clara sobre esta enfermedad, escuchen el siguiente dato. Cada año, aquí en Estados Unidos, alrededor de 200.000 personas son diagnosticadas con melanoma. Estos estudios están en la tercera fase, pero cuando estaban en la segunda fase, arrojaron resultados históricos, según informó el director científico para América Latina de esta compañía. Escuche.
1: Es un 44% de reducción en el riesgo del regreso de la enfermedad y un 44% de ventaja para, para no morir por ese melanoma. Pero hay más. Tuvieron además un 65% de de protección contra la metástasis en otros lugares del cuerpo hay
0: que enfatizar que este tratamiento aún está bajo investigación pero se utilizará junto con un medicamento ya existente y me refiero a quitruda de Merck y se va a producir en forma de una inyección personalizada
3: continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión El multimillonario Elon Musk hizo hoy un recorrido por Eagle Pass en Texas para ver lo que está pasando en la frontera. Musk pudo constatar que, pues sí, el flujo está agotando la capacidad de las ciudades fronterizas para atender las necesidades de los recién llegados. Dijo que apoya a los migrantes, pero insistió en que estos deben respetar las leyes. Eso dice Elon Musk.
0: Pongan mucha atención porque fue ordenado el retiro del mercado de asientos o Moisés para bebés que se venden en tiendas como por ejemplo Walmart y que podrían representar un peligro mortal para los pequeñitos y es que según la Comisión de Seguridad de los Productos, los Moisés 5 en 1, Rocker Bassinet, no cumplen con las regulaciones y podrían representar un peligro de estrangulamiento para todos los niños y el importador de este producto hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.
3: Finalmente, un residente de Florida, ganador del Mega Millions, reclamó este lunes el premio de 1.600 millones de dólares, la mayor suma de la historia del sorteo, según el sitio internet del Mega Millions. El boleto premiado el 8 de agosto procedía de un Publix, que es un supermercado de la ciudad de Neptune en Florida. Pues que le aproveche, que lo disfrute. Imagínate nada más. Uy,
0: Envidia de la buena. Que sí. dicen que no existe, pero bueno. Señores, tras seis largos años de ausencia, regresa el circo Ringling Brothers a las ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, lo van a hacer sin animales. Esa es la buena noticia. La compañía está segura de que el público va a acudir a las funciones para ver actos circenses sorprendentes. Por ejemplo, en esta nueva etapa, en lugar de que podamos ver un elefante jugar baloncesto, vamos a poder ver un hombre cohete adolescente volar. Tomen nota porque la gira de este circo comenzará este viernes en Luisiana y ya tienen programadas las funciones para los próximos dos años. Vaya agenda que van a tener.
3: Bueno, si el famoso Cirque du Soleil ha tenido tanto éxito con acrobacias y demás, ahora el Ringling.
0: Con siete pistas. Me,
3: me encanta.
0: <risa> Buenas noches.
3: <risa> Llegamos al final, amigos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.